0: Vamos falar de clássicos. O primeiro podcast de português dedicado aos automóveis clássicos e desportivos. Com Filipe Matias e João Val.
1: Hoje não Vamos Falar de Clássicos, Marco António dos Lucky Duckies conta-nos a história dos seus dois clássicos e toca-nos umas músicas ao piano.
0: Está na hora. Vamos falar de clássicos?
1: Olá e bem-vindos à segunda temporada do Vamos Falar de Clássicos, o primeiro podcast português inteiramente dedicado aos automóveis clássicos e desportivos. Comigo, Filipe Matias, e com o João Val. É um prazer estar de volta à vossa companhia. E é um prazer também, João, voltar a estar na tua companhia. Olá, meu caro.
2: Olá, amigo Filipe. Olá aos nossos ouvintes, que são a razão da nossa existência, como é óbvio. Uh, e dar aqui um, um abraço a todos e dizer que é um gosto entrar agora no ritmo cruzeiro, depois do, do, de, do início uh, de juventude do programa. Estamos agora em ritmo cruzeiro para vamos falar de clássicos e tudo aquilo que lhes diz respeito. Histórias, muitas e muitas pessoas também que fazem dos clássicos a sua paixão e dos desportivos. E vamos a isso, pontapé de saída.
1: E já estávamos realmente com muitas saudades e entramos num mês eh, fantástico, porque vamos ter Rally do Lisboa, vamos ter o Centenário de Le Mans, vamos ter o Grande Prémio do Canadá, eh, enfim, isto sem contar também com o Encontro Nacional do Aja, eh, que vai ser agora em junho também, e de outros tantos, tantos, tantos encontros de clássicos por esse país fora, Estamos a gravar numa altura em que o mau tempo parece estar a chegar a Portugal, portanto essa não é uma notícia tão agradável assim, mas podemos sempre aproveitar estas pausas para nos dedicarmos a algum carquer e a estar nas nossas garagens a preparar os nossos carrinhos para dias mais soalheiros, por assim
2: dizer. Filipe, desculpa só dar aqui a nota, falaste das várias coisas que vão acontecer no mês de junho e de facto... No próximo fim de semana, portanto, este é o, o último programa antes do grande acontecimento, que são uh, os 100 anos das 24 horas de Le Mans. É já no próximo sábado que 186 pilotos, 62 automóveis de várias classes, vão uh, cumprir uma série de quilómetros no circuito de La Sarte, completando 100 anos da mítica prova de resistência, aquela que é a prova de resistência mais eh, antiga e a mais mítica do mundo. Este ano, com um grande, com um grande extra de termos aqui uma série de, de carros e marcas que regressaram, vamos ter três Cadillacs, três Porsche, dois Toyotas, dois Ferraris, dois Peugeots e dois Glicanaus, além de um Vanwall também a lutarem pela vitória à geral. É um recorde, sem dúvida. E depois vamos ter aqui uma série de carros de LMP2 e carros de GT uns com umas decorações muito interessantes alguns Art Car e uh, para os mais aficionados temos aqui a garagem 56 preenchida com um carro de NASCAR o carro da Hendrix de facto é um carro que parece o dobro em tamanho dos outros todos mas é um carro de NASCAR preparado <risos> para as muito 24 horas bom. de Le Mans conduzido pelo Jimmy Johnson dispensa apresentações o Mike Rockenfeller e o J Jensen Button vamos ver o que é que vai fazer este carro aqui que apesar de ser classificado não vai contar para nenhuma categoria porque não, ele não, não faz parte de nenhuma categoria mas de facto temos aqui uma grande luta presenças portuguesas António Félix da Costa no Porsche Hypercar uh, da, da Jota o Porsche privado apoiado pela, pela Jota, preparado pela Jota e apoiado pela Singer um, aqui a competir pela vitória e depois vamos ter o Filipe Alquerque nos LMP2 também na luta e é portanto aqui uma grande, um grande evento que tem sido o, o mais aguardado do ano.
1: É uma festa e a prova disso é a chegada da Hendrik alemã. É literalmente só para se juntar à festa e, e mostrar. Estamos perante uma das principais equipas da NASCAR, apesar de tudo. É verdade. Juntamente é verdade. com a Joe Gibbs, para quem, yeah. para quem acompanha as ovais e os stock cars, juntamente com a Joe Gibbs, realmente a Hendrik é é a é que dá cartas, no fundo é, é. se nos escutam a fazer o vosso joguinho matinal no ginásio, no trânsito à espera da consulta do médico estejam onde estiverem, bem-vindos bem-vindos a bordo e que comece a viagem da segunda temporada do Vamos Falar de Clássicos João, temos um, um motor diferente a abrir o programa é de 1959 consegues fazer ideia de que motor estamos a falar?
2: Uh, vou precisar de ouvir mais vezes para, para, para ter a certeza <risos> Embora Muito inglês claro. não, é, não vai ser de certeza, já percebi uh, E também uh, parece-me que não é italiano, vamos ver, vamos ver
1: Muito bem E para arrancar da melhor maneira este primeiro programa da segunda temporada do Vamos Falar de Clássicos Recebemos para uma grande conversa o Marco António Ele é vocalista e fundador dos Lucky Duckies uma banda que toca uma música muito, muito porreira para se ouvir a conduzir a automóveis antigos. Ele próprio tem dois clássicos e vai contar-nos a história fascinante de, de como foi difícil legalizar a sua réplica do Porsche 550 Spyder que ele tem na garagem. E, além de tudo isto, João e todos os que nos ouvem desse lado, vai também acompanhar a conversa com um piano e, portanto, isto vai ser, assim, um, um episódio uh, fora da caixa, mas onde uh, os automóveis serão o centro das atenções com um flavor de, de música pelo meio. Foi por isso que nos lembramos uh, de começar esta segunda temporada de uma forma mais ligeira e começarmos uh, não falando de automóveis, mas de música. Uh, decidimos lançar aqui um desafio, de uh, trazermos cada um duas músicas Que gostamos de ouvir enquanto conduzimos Este é um tema só por si polémico Porque cada pessoa tem o seu gosto Poderíamos ter dezenas de estilos Centenas de artistas Milhares de canções E escolher duas é sempre uh, Uma escolha ingrata Mas uh, num espírito descontraído E de, de conversa animada Para preparar a chegada do Marco António Ao nosso estúdio digital lembrámos-nos de, de avançar João, partilha connosco uma das músicas que gostes de ouvir enquanto conduzes. Olha, amigo... Lucky
2: uh... Duckies. A uh... Lucky Duckies já lá vou. Uh... Entre, entre muitas, como é óbvio, que acho que um, uh, a condução, e uh, quem gosta de conduzir, deve ser sempre acompanhada por uma boa música, uh, a não ser quando o automóvel é tão bom e a condução está tão entusiasmante que não justifica ouvir música do rádio, mas sim do motor mas de facto aqui partilhar uma música que gosto bastante de ouvir quando vou conduzir assim num ritmo uh, normal, mas também, uh, também a conduzir com uma boa estrada, de, com boas curvas, é sem dúvida a música Drive My Car, a música dos, dos Beatles, faz parte do álbum Rubber Soul, lançada em 1965, e acho que é uma, uma música mítica e que... Qualquer entusiasta de automóveis e de boa música deve, deve aqui ouvir enquanto conduz a sua máquina. Só
1: por escolher os Beatles está a ganho. Por motivos de copyright não podemos passar as músicas todas, mas podemos passar um certo de alguns segundos e é isso que ouviremos de seguida, em cada uma delas. Da minha parte, a minha escolha é menos óbvia. Uh, Vou-te dizer, João... Uma das uh -huh. músicas que eu gosto é de Johnny Marr, ele é o ex-guitarrista dos The Smiths. é The Smith, parte integrante sim. do álbum Fever Dreams Parts 1 a 4 e chama-se Spirit, Spirit, Power and Soul. É um, um single que foi lançado a 25 de Fevereiro do ano passado e chegou a número 4 no Reino Unido, foi gravado durante os confinamentos da Covid e a canção é segundo o próprio Mar sobre andar a ser perseguido à volta de Hardwick em Manchester é um, é um tema menos óbvio, mas com muita pinta para mas
2: conseguir. Muito, com muita pinta
1: E tu, a segunda música que recomendarias?
2: Olha amigo então aqui na segunda na segunda música sem dúvida alguma que uh, vou aqui para os daqui e não é por, por estarmos um, A falar com o Marco António Já a seguir Mas é de facto porque um, é, aqui, é uma música que eu já conhecia E que vamos ter a oportunidade De ouvir in loco Parte dela interpretada Mesmo pelo, pelo próprio Marco António <risos> ah, no, nosso, no nosso podcast A grande e no improviso daqueles Que é de se lhe tirar o chapéu E é de facto aqui uma música que chama Exactly Like Mario Este Mario em que se fala nesta música é nada mais nada menos do que o veterano e uh, multifacetado piloto Mario Andretti, que conduziu Fórmula 1, Fórmula Indies, entre muitas outras coisas, NASCAR, etc. E é de facto uma música muito gira, uh, tem, um, um, tem aqui um, um ritmo bastante alegre, é uma música que eu acho que é muito interessante para, para, para ouvirmos num carro, assim, que vai desde o clássico até ao carro mais moderno e fala-nos um pouco do, de, Mar, de Mario Andretti, fala-nos um pouco de Daytona, de Indy e... Maravilha. Re, é, é, temos o reinterpretar de um... É, é para ouvir e, se um dia se puder, é para se ouvir é, em plena Route 66 66, ah, está bem, uh, está bem. Uh, a, a curtir com uma boa máquina americana uh, Neste caso, pronto Mas vale, vale muito a pena ouvir, de facto Para quem não conhece Sem dúvida
1: E a minha última escolha é um, Talvez improvável O single chama-se I Ran So Far Away E é de uma banda inglesa de New Wave dos anos 80 Chamada A Flock of Seagulls A música foi lançada em 82 como segundo single do álbum de estreia. Chegou aos tops da Austrália, foi número 7 na Nova Zelândia, número 9 nos Estados Unidos e falhou o top 40 no Reino Unido. Não é que a música tenha algo de extraordinário, mas a mim cativa -me o ritmo de, da música e não sei explicar porquê. E curiosamente a Porsche usou este tema recentemente quando lançou, eh, ajuda-me lá, quando lançou aqui um Porsche de Dakar uma versão atualizada da Car, creio, creio
2: que foi o 900. E, 911 é. da Car, sim, o 992 da Car. 992 é, da Car, é, não é? O okay. 992 da Car, sim, que é, que é, no fundo, uma um pouco uma heresia, mas que acaba por ser aqui o, o carro que a Porsche lança para tentar eh, saudosisticamente, mas nos tempos modernos, fazer eh, referência aos, ao Porsche 959. E, e ao 911 que venceram a prova mais dura do mundo, o Rally Dakar.
1: É isso. E, e a escolha da música não podia ser melhor. Portanto, se, para quem não conhecer o tema, acredito que pouca gente desconhecerá. I ran so far away é uma das músicas que está também sempre no meu no meu automóvel. João, isto até lança-nos aqui uma uma ideia que é, uh, eventualmente, criarmos uma playlist no Spotify aberta a todos. Uh, todos os que queiram uh, oferecer ideia. Algumas, algumas músicas e nós todas as, em todas as semanas, em todos os programas, uhum. poderíamos ir carregando duas músicas cada um. Uh, eu acho que sim. Não era? Acho
2: que sim. É muito boa ideia, sim senhor.
1: E como uma boa ideia nunca vem só, eu lembrei-me agora também de dar aqui um grande grito de obrigado ao Tiago XPTO, ao Mac Tostas, ao Fernando R. Matos e ao Messas Miandai, Me que nos deram as reviews de 5 estrelas no Apple Podcasts. Se também eh, quiserem que o vosso nome fique aqui imortalizado no Vamos Falar de Clássicos, é só deixarem-nos também uma review de 5 estrelas e nós muito, muito agradecemos. Lembramos que somos um podcast gratuito e, portanto, a melhor forma de nos ajudarem a crescer é partilharem o programa entre os vossos conhecidos, seguirem-nos no Facebook e no Instagram e deixarem boas reviews no Spotify e no Apple Podcasts. João Val, vamos agora falar com o mestre dos Lucky Duckies.
0: Vamos embora. Partilhe connosco as suas histórias, memórias e curiosidades envolvendo automóveis clássicos. Escreva-nos para Vamos Falar de Clássicos Podcast. Arroba Hoje
1: no Vamos Falar de Clássicos recebemos o vocalista e fundador dos Lucky Duckies. Ele é uma pessoa com uma identidade muito própria. A banda está a comemorar 35 anos de carreira e fizeram recentemente um concerto que foi espetacular no Coiseu e que foi transmitido na RTP. A banda ganhou notabilidade graças aos arranjos carismáticos de grandes clássicos de vintage swing e rock and roll. Boa disposição e a comunicação com o público. Se nunca viram os Lucky Duckies ao vivo, nem sabem o que estão a perder. As influências musicais que o Marco António foi buscar são notórias e têm raízes em Frank Sinatra, Dean Martin, Bobby Darren, Chuck Berry, Elvis Presley, Nat King Cole, Jerry Lee Lewis, Ella Fitzgerald e podíamos estar aqui a noite toda. Seja num Viva a Cerveja ou num Tuovo Fá L americano a genica dos Lucky Duckies é inigualável e os slows de derreter o coração o Marco estava aqui a mostrar ao João Val a réplica de um 550 Spider que ele tem à escala real uh, na garagem que apareceu no videoclipe da canção É Tão Bom e fiquei com a ideia que o Marco tem também um Cadillac é dourado, não sei se será o um dourado não, não,
3: não, é um Ford Victoria Crestline.
1: ah, pronto, não podia estar mais ao lado ok ok <risos> Uh, o Marco António é também um petrolhead e um apaixonado por carros desde miúdo e por isso é que nós nos lembramos também de o convidar para vir aqui ao podcast até porque não há nada melhor para conduzir um carro antigo do que ouvir um vintage swing umas, umas músicas assim, daquelas como só os Lucky sabem tocar. Olá Marco, tudo bem? Olá, está tudo bem. Como é que vai essa tensão arterial? Está boa. Já a repousar dos concertos ou vocês no verão nunca param?
3: Ah, pá, no verão, vamos trabalhando, mas há sempre uns intervalos para o meio.
1: Quando é, que, quando é que começou esta tua paixão por automóveis? Lembras-te do primeiro carro que marcou o teu coração?
3: O primeiro carro que marcou o meu coração foi um Cadillac Eldorado, cor-de-rosa, que o Elvis tinha. Ah, boa. Porquê? Porque achei o carro. Uh... Grande, uh, elegante, apesar de grande, elegante, e com os cromados que enchiam o olho. Ora, em Portugal aquele tipo de carros americanos não se via muito.
1: E ainda Pronto. não se vê.
3: E era, e era de filme. Era de filme.
1: Sempre sentiste um fascínio pelos, pelos automóveis americanos? Ou há clássicos, por exemplo, na Europa, que te fascinem?
3: Então, aquela réplica que eu tenho do Porsche é, um, é uma réplica de um carro europeu, portanto, é um Porsche. 550 Spider, portanto, é de fábrica alemão. É um carro europeu. Uh, se bem que havia um carro Fordes, em Portugal, como o Taunus que a gente chamava Ford Mundo, que tinha assim um símbolo do mundo, do mundo. que era uma espécie de carro americano, mas numa escala de, 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 de dois terços. Ou seja, precisava de ser mais comprido. Os carros na Europa eram mais pequeninos para as estradas e para as ruazinhas estreitas que nós tínhamos. Portanto, seria impossível andar no bairro alto com o carro americano.
1: <risos> ah, pois, o teu fora, o Crestline, quanto é que ele te consumia? Sabes? Ou consome?
3: Epá, eu já não ando com aquilo há algum tempo, mas aquilo é menino para mamar uns 20 litros ou sei. No mínimo.
1: Ui, pois. É o problema de, de, das medidas serem em galões e não em litros, não é?
3: Exatamente.
1: Marco, quando é que começou também a tua, a tua aventura na música? Fala-nos um bocadinho dos Lucky Duckies. nós Sabemos que muitos de, muita gente que, no, que ouve o podcast eh, é vosso fã e de certeza que, se pudesse, teria mil perguntas para vos colocar. Mas eu colocaria já esta para começar. Onde é que aprendeste música? Como é que aprendeste? Foi numa escolinha de bairro? Foi numa banda de, de, de uma associação? Foi como?
3: Curiosamente, aprendi música numa igreja evangélica. Uh, quando eu tinha... Minha mãe era católica, mas depois, eu ia, quando eu tinha pai os meus cinco anos, ela tornou-se cristã, continuou ser cristã, mas evangélica, e lá praticava-se muito o ensino da música e o cantar em cores com harmonias a tradição americana do gospel. E então que entrei para um coro de gospel, quando eu era miúdo, tinha uma voz de soprano, era uma voz aguda, e comecei a cantar e a aprender harmonias, portanto. Comecei a aprender solfejo, comecei a aprender lá um bocadinho de órgão, tocar órgão uh, e, e também aprendi a tocar um bocado de flauta, mas depois não gostava muito porque como não fazia acordes aquilo era só um bom dia. Uhum. Quando eu tinha 10 anos, o meu pai era projecionista num cinema local e no dia em que o Elvis morre, o gerente do cinema aqui da Póvoa de Santeria pediu ao meu pai, ligou lá para casa, eu é que atendi a chamada e fui chamar o meu pai ao café, pediu -o para ir a Lisboa, ir ali ao cinema da povo a buscar a Bobine, do filme do Bruce Lee, quando o, o Dragão ataca, para ir trocar para um filme do Elvis. E então lá fui com o meu pai fazer o recado e perguntei-lhe quem era o Elvis, ele disse, pá, o Elvis é um galã, e disse, um galã, mas o que é que é um galã, pá? Sei lá, um galã, pá, é um gajo como o meu pai, estás a ver? Ele era <risos> brincalhão. Uh, e, e nós... Um, e, e então eu, eu fui ver à noite o filme do Elvis em que vive lá Las Vegas em que ele contracenava com a atriz Anne Margaret pá, lindíssima e disse para mim isto é um gajo assim a é contracenar com uma mulher bonita eu, quando for grande também gostava de ser assim aquelas coisas a puto mas que na realidade, espelham, na realidade espelham um sentimento que é real e, e foi assim que foi o modo entretanto eu andava lá na igreja e depois de vez em quando era apanhado lá a, cantar, a tocar rock'n'roll e dizia pá, tu não podes andar a tocar isto aqui isso é pecado, isso é músicas do mundo Estás a tocar <risos> músicas para o senhor pá, eu a partir dos 14 anos entretanto desviei-me dos caminhos do senhor fiquei só com o senhor no meu coração e nas minhas orações e, e deixas lá falar com o senhor e eu vim cantar rock and roll, cá para fora brincar a tocar teclados, como tenho agora aqui o teclado à frente Ah, uh, e então comecei a, a, a cantar em casa, a ouvir. Tinha a sorte de ter um tio que tinha uma loja de eletrodomésticos, com uma, um terço da loja era uma secção de discos. Era uma discoteca pronto, tinha prateleiras Sim, com vini, okay. com montes de vinis. Foi por um a capoeira. Quando eu era miúdo, as cassetes eram uma novidade. Tinha deixado de haver o cartucho que era mais ou menos só para os automóveis. E as bobinhas, que eram duas bobinhas que se punham, já havia a cassete, que eram as bobinhas dentro de uma caixinha. A palavra cassete quer dizer em francês caixinha. É uma Exatamente. caixinha de plástico com duas bobinhas lá dentro. Por isso é que se chama cassete. Caixinha. Portanto, havia a cassete, é, aquelas em crómio, as em metal. É, pá, pronto. E o meu tio generosamente confiava em mim e dizia: vá, está aí umas cassetes. Tu gostas disso? Grava. E eu fazia compilações lá dos discos. É claro que escolhi a coisa do Elvis. Depois o meu tio, como tinha algum conhecimento musical, dizia-me, olha, mas ouveste o Elvis, que foi influenciado por este, por aquele. Este era concorrente do Elvis, também que é... Pai, comecei a ouvir uma série de coisas. A dada altura, também, surgiu uma coletânea, que era a coletânea dos Reader's Digest, em que Sim. o meu pai comprou, e aquilo tinha música espetacular, Desde 1955 até 1970 e pouco, até a era da disco music. Epa, e comecei a ouvir aquilo. Aquilo era uma coletânea que ainda tinha pá, aí uns, uns 10 discos. E
1: sim, sim. sim, ali um universo percebeste, musical. Percebeste rapidamente que, que havia um gap em Portugal. Portanto, não havia quem... F... Quem tocasse sim, sim, estas músicas de isso, forma regular, ninguém ligava, ninguém ligava, não. Uh, não. De, quer dizer, nenhuma música ainda tinha olhado para o Vintage Swing e, de uma forma sim, séria. Sim.
3: E, não, e, 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 e quando estas músicas estiveram na moda, nós tínhamos um regime nacionalista, fascista, nacionalista, em que tudo o que era estrangeiro era olhado de lado, ou seja, e podia trazer à juventude anseios de liberdade porque o rock and roll é uma música mais liberal, mais libertadora e não é o mesmo que as canções românticas do, do nacional cancionetismo que havia em Portugal. Então, uh, ainda que o rock and roll não fosse uma coisa super hiper proibida, era relativamente reprimida de maneira que as mesmo as bandas também que começaram a cantar aquilo em Portugal eram sujeitas à censura. Quando faziam versões em português, não podiam ter uh, insinuações uh, eróticas, Libertários, sexuais, pois, libertárias. Pois. Tipo, falavam do beijinho, mas não falavam do, 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 do beijo quente, <risos> com saliva. Bem? Era Exatamente. o xoxo. Portanto, o, o, o regime antigo deixava de dar o xoxo. Agora os beijos mais
1: duradouros já não... É pá, não Muito
3: bem. E porquê
1: é Lucky Duck isso? Porquê os coelhinhos sortudos? E não, não coelhinhos, sei lá, não. as, as coelhinhos, lebres, Os patinhos,
3: patinhos, patinhos. Patinhos. Ah, patinhos. patinhos. Isto Pá, é
1: o fim Isto
3: é o fim do dia. <risos> <risos> vergonha. O fim do dia, vergonha. Passou-se uma, uma por... grosebed, eram as coelhinhas né? da Playboy, mas não. Pois, exatamente. É porquê os patinhos sortudos? Eu... Olha, isto foi, foi assim: o penteado, que é que eu tenho assim, por para para trás, para o povo e tal, nos anos 50 este penteado tinha a alcunha de ducktail o cauda de pato Epá, faz bem um ducktail, que é um corte uh, tail, okay. pode ser calta, mas também pode ser corte uh, duck porque uh, isto para trás evocava um bocado as penas do pato atrás, que eles juntavam assim e aqui a parte parecia o bico do pato portanto isto parecia de lado, parecia um pato uhum. uh, ganhou essa alcunha uns mais exagerados, outros menos exagerados uh, e o Elvis, a minha madrinha tinha-me dado um livro que sabia que era fã do Elvis, sobre o Elvis, e a dada altura o autor daquele livro falava que o Elvis uh, usava um, um ducktail, e eu, que era um penteado de causa de pata, e como ele havia vários, o Eddie Cochran, ou seja, a maior parte dos Rockers daquele tempo que tinham um bom cabelo, porque eram jovens, quase todos ainda tinham um bom cabelo, usavam, uh, ou seja, o Elvis não inventou a moda, até porque esta moda foi um bocadinho trazida pelos pelos gringos, pelos mexicanos, que eram imigrantes nos Estados Unidos e que tinham um cabelo forte e que iam à tropa e que rapavam o cabelo do lado de atrás e punham o cabelo grande acima cima, debaixo do Kiko, do bivac. Conclusão, quando os gajos tiravam o, o coiso, parecia quase uma palmeira, mas punham gel para a calcar e puxavam Exato. para trás, mas mesmo assim ficava uma polpa. Portanto, e o Elvis, no fundo, imitou um bocadinho esta moda desses rebeldes sul-americanos, Uh, que tinha o um penteado mais exagerado, e como o Elvis era um ícone, uh, ele imitou outros, mas depois muitos imitaram Elvis. Portanto, e, e é como o Cristiano Ronaldo. Quando aparece com penteado, não é original. Ele imita um ou outro gajo, e depois dizem que é penteado a Cristiano, mas tanto o Cristiano já, já imita outro gajo. Portanto, Marco, funciona eu... um bocadinho assim. Foi, Marco, é um influencer.
1: É isso, é isso mesmo. O, no primeiro concerto, se é que se pode chamar assim, dos Pink Floyd... Foram todos num Austin interno. o primeiro concerto dos Lucky Duckies em que carro é que vocês foram. Lembras-se? Uh, fomos a pé. Já foi há 35 anos, portanto. Fomos
3: a pé. Na realidade, uh, fomos numa moto Harley Davidson, porque o primeiro grande concerto ah. dos Lucky Duckies de rua foi patrocinado pela Harley Davidson. Ah, sim, está bem. E eu não, não conduzia, mas foi uns fulanos, uns... uns... Os motares da Arley Davidson que nos levaram do camarim, que era lá num bar em Alhandra para a Sociedade Euterpe, montados nas árvores,
1: Grande Pinta. Grande é. Pinta. Assim é que começou camera... uma carreira, estás a ver, João?
3: Sim, sim. Já tocávamos <risos> é no verdade, bar, é mas assim o concerto a sério foi esse. Na Sociedade Euterpe só organizado pelo Chico Romão, lá da quem de Alandre, quem lá tem o Roxy Romeu, o bar, é Alhandra.
1: Olha. O... Qual é a tua música favorita do Elvis? É possível escolher só uma? É, pá, é assim, eu,
3: eu gosto muito do Elvis, mas neste momento o Elvis já não é a única exclusividade, isso seria, era muito redutor, mas gosto muito de várias canções, gosto, gosto aprecio muito a interpretação dele da canção Are You Some Tonight, gosto muito, uhum. uh, mas gosto muito do Dean Martin porque o próprio Elvis foi influenciado pelo Dean Martin, pelo Frank Sinatra, é, portanto, eu gosto de, de, dos crooners, aqueles cantores de, de, com voz velada que não tinham que gritar, do Netkin Cole, sou extremamente fã do Netkin Cole, Frank Sinatra, Tony Bennett, uh, Al Martino, Bing Crosby, sei lá, tantos.
1: Ganharam Nel a imortalidade, Tormê. não é? Sim, Ganharam sim. Ganharam a imortalidade. Sentes que já és um músico com uma experiência do Caraças vocês nos concertos já começam a perceber quando é que determinadas músicas fazem clique com a vossa audiência não é?
3: Ah sim essa reação já começa a ser instintiva até, até, antes de, de, até quando meto o repertório já tenho quase um feeling que aquilo vai funcionar quer dizer, já, já sei que tipo já tenho os, os algoritmos do que é que mete as pessoas a dançar já dá para Há fazer um ciência
1: Há um truque nos é? vossos concertos ou não? Há um truque por exemplo, o vosso concerto é. no Coliseu. pareceu que começou devagar e depois subitamente veio uma música que... mais, mais conhecida isso, e outras mais, menos isso conhecidas. Mais
3: do, isso mais do que um truque, já é uma prática que acho que é lógica que uh, aproveitar enquanto as pessoas estão a receber a novidade de dar aquelas canções bonitas não tão mexidas. As pessoas estão a absorver, é a primeira vez que estão. Estão, estão a ouvir músicas há pouco, há pouco tempo, há cinco minutos, dez coisas... E depois, tens que ir pondo cada vez canções mais intensas e mais interessantes, para que quando a pessoa está no auge, quando já está no fim, que devia estar cansada, talvez a levar já com as melhores músicas, que as mais animadas. Portanto, uh, o truque é começares com músicas que tu pessoalmente, eu falo por mim, que eu pessoalmente gosto, que me apetece debitar, e que tenho noção, se as cantasses no fim do concerto já não me ligavam nenhuma. Mas como ainda estou no início, estão a absorver tudo. E então vou deixando aquelas mais comerciais e mais mexidas para o fim, para acabarmos em grande estas Às vezes troca algumas voltas para o um concerto nunca
1: ser igual, não é? Quem tem um carro antigo, uh, o swing e o vintage rock and roll é o que é a música que joga melhor. Ou não? É,
3: sem dúvida. Porque se pensarmos e que nós costumamos dar personalidade aos objetos a uh, ganhar amor para os objetos, quase como ao carro Cristine, aquele carro clássico que tinha vida, nós temos uma tendência a apegar-nos a objetos e a personalizar deles, o meu carro, o meu companheiro, quase como se fosse um animal, como se fosse um animal de estimação. Uhum, sim. Uh, sabemos que é uma máquina, temos essa consciência, mas temos uma tendência para os amuletos, da sorte, para uma série de coisas, logo para os carros também. Ah... Uh, e então, como eu já tenho, os carros já são antigos, e como eu já os tenho há tantos anos, uh, pertencem, uh, eles quase que são, uma eles são mesmo uma extensão da minha material, da minha personalidade, é normal que quando toque neles, eu toque em algo que é uma natureza morta, mas que tem vida porque é meu. Portanto, é uma extensão minha, logo a vida é, porque aquele é o carro do marco dos Lucky Decks. Portanto, ele ganha essa vida e quase que sinto que se o vendesse e outro andasse lá dentro, que aquele que o carro mandava atrair. <risos>
1: exatamente. Já pensaste <risos> por o autocolante a dizer Little Bastard atrás do, no do meu, Porsche?
3: Epá, esse, aquele carro ganha o Little Bastard, ganhou esse nome, mas porque o, o pequeno Sacaninha, isso em português daria o Sacaninha, Little Bastard, <risos> o Bastardzinho, mas nem nesse sentido de sacaninha. É pá, porque depois acabou, foi um, uma alcunha que o, que o, que o, que o James uh, Dean deu ao carro, porque o carro puxava muito e, e era traiçoeiro. É pá, e foi precisamente por ser um carro traiçoeiro e ele não controlar aquilo que num cruzamento, ele teve um acidente, espatifou o carro todo e faleceu nele. E quando pensa em Little Bastard, uh, vem um sentido de tragédia de maneira que não quero pensar na minha réplica como um little bastard mas um great friend, um grande amigo boa, boa. especialmente porque quando ando com ele aquela vaidade masculina e infantil que os homens têm até ser velhos, que deixamos de gostar de carros pequeninos e se for possível <risos> queremos carros maiores à, à, à escala, à escala é inteira uh, o brinquedo dá-me algum orgulho pessoal de alimento do ego, aquele ego legítimo que todos nós gostamos de ter, que que, que faz com que tu tenhas um pequeno orgulho e que não se, não não, não passe a barreira do pop pedante. Que é, tu vais num semáforo e até pode ter um gajo com um carro muito melhor que o teu, mas o gajo olha para o teu carro e diz e faz-te assim porra, porque é, um, é uma relíquia que, que inspira um carinho cultural por um indivíduo manter ainda ativo um objeto que a priori já devia estar entarrada há muito tempo, isto, devido ao objeto na, na sucata, o ferro fundido já derretido, reciclado, não já não existe. existe o objeto.
1: E não existe os 550, então. Existe, genuínos, não existe. Portanto, genuínos este... há poucos e réplicas Pró, este, já este, há pouco este, mais.
3: Este tem uma coisa especial. Este tem uma coisa especial. Ele, para lá, de ser uma réplica. É uma réplica que já fez de, de atriz, de ator, é um ator que já entrou em videoclipes, já entrou em vários eventos. Há fotos de pessoas famosas ao pé do carro Uh, uh, mas okay. sobretudo mas sobretudo uh, porque uh, o carro foi feito por mim e com, com, com outras pessoas uh, sobre um chassis de um Volkswagen Brasília de 1972 okay. e quando nós estávamos a legalizar o carro que me deu -me dor de cabeça, na altura com um fulano que lhe pedia ajuda que ele era especialista em em homologar Buggies, que era um tal de Pardal, ali de camarada que, que trabalhava muito com os Volkswagens e transformava-os em Buggies, ele dizia, pá, eu acho que a gente consegue legalizar isto, mas só com no livreto os gajos vão-lhe pôr buggy, E disse, pá, não, pá. O carro é uma réplica perfeita de um Porsche, pá, está muito bonita, e se buggy é, é, é desvalorizante, que meta o Volkswagen Brasil e, e nas anotações, a réplica Porsche. É pá, e eu Fui à Porsche lá falar com o indivíduo e disse, é pá, eu tenho este carro, assim, mostrei-me fotografia, é pá, o carro está muito bonito e não sei o quê. E o indivíduo foi, convidei para almoçar e foi ver o carro à oficina e disse, é pá, está porra, é vocês não conseguem. E então ele passou-me uma carta a dizer que testava que as semelhanças físicas externas do Porsche 550 Spyder ultrapassavam em mais de 80% uh, o original e que, por eles, não tinha qualquer problema se nas anotações especiais do livrete viesse lá a réplica de Porsche, não obstava nada. Grande pinta. E atendendo, é que era para uso de um artista, de um estímulo de música, que também era dignificante para a Porsche, que a gente aparecesse com o logotípico. Antes eu fui à direção geral de viação que aprovava estas coisas, digo, o IMT da altura, que nem se chamava IMT, tinha outro nome qualquer, Uh, é, pá, eles leram aquilo e não, não, a pessoa também simpatizou comigo, não gostou nada e pôs lá, Volkswagen Brasília, cores, outros, que eram cinzento metalizado, pôs cores, outros nem pôs que eram cinzento metalizado e depois anotações especiais a réplica de Porsche, Spider pronto, pronto Já isso ganhou. valoriza, ter esse, esse documento a dizer isso é muito melhor do que dizer bagno.
1: Claro. isso claro.
3: faz logo subir em milhares de euros o, o,
1: o carro. Não, e, e eu tenho que dar o meu testemunho, o Marco também já me mostrou o carro assim por alto, e de facto aquilo está por alto? incrível.
3: Não, não foi, foi por baixo, foi cabo, foi por
1: baixo. <risos> foi, exatamente. Não <risos> foi no por <sol, risos> <no> Mas, <risos> Mas está incrível, o carro está, está de facto incrível. Marco, compuseste aquela música que é o Exactly Like Mario, Sim, ou, ou, sim. É, ou é uma adaptação de alguma não, música não, já não, existente? Não, não,
3: com, não, eu compus a canção, porque eu estava uh, a pensar, bem, é claro que eu gosto de cantar clássicos e dá-me imenso prazer, uh, mas há sempre gente que não entende, que um artista, intérprete, que é o meu caso, sinto mais o intérprete do que um compositor, mas tenho, acho que tenho alguns skills para compor, Uh, Tem músicas originais e originais, e as pessoas passam a minha vida à prudência. Pronto, vamos dar aqui alguns originais para não dizerem que eu que sou oco, que não sei compor nada, porque já falo, só São os clássicos são tão bonitos, são bonitos, que por mais alguns originais que eu faça parecidos, eu acho sempre que aqueles clássicos são sempre muito melhores. Quer dizer, e, e não era a minha tendência, até porque quando vou cantar dá-me prazer imenso cantar aquilo que eu conheço da não sei quanto tempo e que já existia não sei quantos anos antes de eu ter nascido, mas pronto. E então, agarrando-nos clichês da altura de composição, do tipo de cadência harmónica a cadência harmónica e é o tipo de acordes que se sucedem uns aos outros para tu perceberes que vai mais ou menos ali para aquele caminho e que te soa a música daquela época. Uhum. E então eu, eu, eu pensei, bem, vou fazer o Mario Andretti e vou fazer o, uma canção, não vou fazer, vou fazer com o ritmo rock and rock'n'roll, mas vou fazer uma canção que está no primeiro grau, vai ao quinto, vai ao quinto, volta ao primeiro. Portanto, deixamos as cremas pré-concebidas para te soar bem. Também, Portanto, tipo, como,
1: como Petrohead, tinhas que ir logo para uma, uma música só. Aquilo carros. era uma coisa assim, tipo gente. I
3: want to drive a car, a racing car, exactly like Mario. I want to get my kids on Route 66, exactly like Mario. Estás a ver? É uma coisa com este, com este ritmo de, de boogie que... E depois, você passa do um car I wanna drive a car, a racing car Exactly like Mario I wanna get my kicks on Route 66 Exactly like Mario I wanna invite Madonna to Daytona And she would feel that thrill If I was the driver of the century Just like Mario Andretti
1: Epa, e isto é
3: um tipo de harmonia daquele tempo percebes?
1: Uhum.
3: é um tipo de canções, havia vários esquemas às vezes havia muito aquele esquema do Blue Moon tipo
0: Blue Moon
3: You saw me standing alone Without a dream in my heart Without the love of my
1: home.
3: E o Herman até aproveitou para fazer. Tony. <risos> mi nome é <es> Tony Silva. <risos> el grande campeador. De toda a música. Listo. Muito bem. Pai, olha, tá...
1: eu não sou um
3: grande música. Não, bora é da banda eu, Isto é mais para eu compor, para trabalhar aqui em casa O, o, o João eu Val Até os... te vou mostrar como é que é Aqui a
1: workstation Sim, mais para o João Porque muito bom, Vai ah, ver? Uma coisa competitiva uma, uma, um uma, uma das coisas de entrevistar o Marco António É que ele põe-se sempre a cantar e a tocar E portanto torna tudo isto muito mais divertido <risos> Mas Sim. tens aí um teclado à maneira, Marco E o
3: um microfone bom. muito bom. o microfone
1: como é que vo vocês, para se manterem uh, ativos, porque ser músico é a vossa profissão, vocês ensaiam todos os dias. Portanto, um músico nunca pode, deixar, nunca pode não tocar todos os dias, não é? Ou isso é mito? Não, isso de... é, um...
3: não é, mito, é mito. Depende do grau de virtuosismo e dificuldade de cada, de cada área. Por exemplo, se a minha área for para cantar as tipo canções ligeiras, é assim, eu próprio, como gosto de música, se há algum tempo não andar a cantar, tenho saudades vejo para aqui cantar mas mas não é, não é por treino, é por vontade de cantar. E que tanto a cantar, parecendo não estou a fazer uma terapia à fala, estou a puxar outra vez para as notas e não sei o quê. Uh, um guitarrista já terá que treinar mais que eu, porque os dedinhos ao fim de algum tempo se andam de cara, aquilo começa a ficar a perro. Uh, um pianista mais ainda. Portanto, uh, depende do grau de, de, de exigência que pede é cantar. Uh, o tipo de música que eu canto, ligeira, não é tão exigente como se eu fosse um cantor lírico. Se eu fosse um cantor lírico, aí eu tinha que praticar mais. Como sou um cantor ligeiro, como não me diga, tenho que sou mais ligeirinho no treino. Tenho agora andado, como vão ver em vários concertos, tenho andado aí a fazer terapia da tenho, tenho, tenho andado a fazer daí, com uma, uma, uma vocal coach a ter umas, umas, há umas novas técnicas que se desenvolveram porque a ciência está sempre a desenvolver porque a nossa voz é uma coisa que, sai, que não sai só das cordas vocais ela aproveita todos os, os recantos da cavidade uh, vocal, a ressonância dos ossos uh, o apertamento que é desde o uso uh, do estômago do, do diafragma, de vários músculos que há aqui por todo o corpo para te dar uma performance boa, notas afinadas, prolongadas, pronto. E isso também se treina porque a voz, a voz é o resultado da vibração das cordas vocais com o ar que te sai. E a maneira como o ar te sai é como tu jogares ping-pong. Não basta só de dares com a bola, tens que fazer efeitos para ir parar aquela parte eu, quando penso numa nota eu estou a imaginar que a minha nota tem que chegar àquela parede uma coisa abstrata mas é verdade e, tu, e quem está no público sente isso que uma coisa é Blue Moon e outra coisa é Blue Moon estás a prolongar vai, uma nota vai. e não vai. deixar cair Blue Moon que é a voz, o ar. eu tenho que já pensar no ar antes de cantar cantar é a arte de pintar com o som
1: Hoje em dia é difícil encontrar, tudo bem que a música é para todos os gostos, não é? Mas hoje em dia é muito difícil também encontrar, é pá, quem faça música com qualidade. Temos, temos muito lixo aí fora, muita coisa a poluir-nos o ouvido, não é? E, e muitas vezes com culpa de, de, das rádios nacionais que dão palco. É para músicos inferiores, quando o verdadeiro talento às vezes está cá fora.
3: Olha, a, as pessoas começaram a confundir, a partir dos anos 60... E a, part... e a culpa é dos Beatles, que tinham talento. A culpa é dos Beatles, que tinham talento. Começaram a confundir uh, o artista com o criador da música. Até ao tempo... Ah, era dos Beatles o normal. O normal era os grandes cantores, os grandes intérpretes, não terem nem uma só música composta por eles. nenhuma O Elvis colaborou um bocadinho, um bocadinho na letra, um bocadinho na letra do... do do Love
1: Me Tender um eventualmente
3: período. uma outra, o Sinatra também coisa assim do género porque as canções eram tão boas epá, que a única coisa que podia acontecer era eles quando estavam a interpretar e como eu faço mudar ali uma ou outra palavra para rimar com outra por brincadeira ou adaptar uma canção que era para mulher e em vez de falar de, 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 de elas falavam em him ele, e eles falavam em, 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 em she está a ver, trocavam o ou ou fazia um lima com o Sinatra, era muito de inventar um bocadinho, mas não era, isso é recriar um bocadinho, não é criar. Ou seja, a canção, a maior parte delas, é do Cole Porter, do Irving Berlin, dos grandes compositores americanos que, por sua vez, também não cantavam nada por não cantarem nada, entregavam as canções a bons intérpretes. Tinham um jeito para fazer uma canção, muitas vezes o cantor, o, 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 o compositor, não tinha jeito para o poema, chamava-o de fulano ou dois, é pá, os juntavam-se ali e, e davam bitaites até que saiu uma canção extraordinária 24 gajos gás ao mesmo tempo, portanto tu vês canções que têm quatro autores, pô tinham quatro autores, e depois ainda havia o intérprete. e essa canção era tão boa que muitas vezes a editora a mesma editora, que tinha os direitos daquela canção, punha vários tipos diferentes a gravar versões diferentes portanto, apanha as versões e não havia aquele problema que há hoje ah não, ele está a cantar uma música que era daquele gás, não eles faziam, a música não era, as músicas era, era uma novidade no património musical americano. E vamos lá então nós dar o nosso cunho a esta canção. Pode ser que a nossa versão venha a ser a mais conhecida. Não havia o complexo, eu estou a cantar uma canção do outro. Porque a canção não era do outro cantor, a canção era de um autor com prestígio. Sim. A partir o... dos Beatles, os Beatles começaram a cantar canções dos outros, das americanas, a fazer covers lá no Cavern, no roll. Até que a dada altura foi-lhes vocês não têm material próprio? Alguém que perguntou, por acaso aquela equipa de quatro gajos teve jeito para fazer canções? E para, e para as interpretar, eles não eram grandes músicos, não eram grandes cantores, mas a soma do todo, deles de fazerem material próprio, resultou bem. Logo a seguir, todos começaram a tentar fazer músicas. Ora, apareceu uma onda de cada vez de músicas a ficar cada vez mais mal feitinhas, porque estás a ver putos de 20 anos que tinham aprendido três acordes há pouco tempo nas garagens, a fazer canções originais eram canções muito limitadas muito fraquinhas, mas como a rádio como tu dizes, impingia pagou ela abaixo, a dada altura as pessoas ficavam viciadas e aquilo passava a ser um hit e, e era mais comprado do que eram os grandes clássicos americanos que tinham muito mais qualidade ou seja, o marketing tem esta arte de às vezes te vender desculpa a expressão a merda, como se descolate porque a cor é a mesma
1: o, é um bocadinho é. é um como essa conversa ela está a ser tão boa que a meia hora já voou mas eu vou dar só aqui mais 10 minutinhos um, para te perguntar qual é Marco para ti uma ou duas boas músicas que tu gostes de ouvir quando estás a conduzir é música clássica? É um, uma música em particular? Qual é aquela música que, te, é, assim. que é uma experiência religiosa para ti quando música, estás a conduzir clá, e música,
3: clássica, é, é, música clássica?
1: Então isso foi um exemplo. Uh, só um não, exemplo. é assim. <risos> é,
3: acho que a maior parte das pessoas tem este sentimento. É muito respeitada, tem grande qualidade e se calhar se quisermos estar tá, assim, demos, uh, para dormir, se calhar ouve-se bem. Agora, para me divertir, não é, não é de toda a música que eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir, uh, pronto, um vintage swing, rock and roll, ou seja, o um vintage swing é um swing antigo, que vem desde os anos 20, não é? Chama-se vintage, não é por ser dos anos 20. É vintage porque quer dizer que é de uma boa colheita. Vem do francês, vantage, quer dizer, em português, vim de imagem. Ou seja, é de uma boa vim de uma boa colheita antiga, que ficou marcada, é pá, aquela colheita de 1955, deu boas uvas e os vinho do Porto, feito lá que está nas cavas, Vale porque aquela colheita foi boa. Portanto, é antigo e, e bom. pronto, é antigo e bom. Vintage quer dizer antigo e bom e especial. Uh, e então eu gosto de ouvir clássicos. Uh, epá, quando vou conduzir, depois depende do mudo. Uh, mas pô, normalmente ouço entre. Porque gosto de desenjoar. Uhum. Gosto de ouvir swing. Aquele jazz mais ligeiro. Não, gosto, não sou grande apreciador. De, gosto de ouvir os instrumentistas o do jazz, moderno, ver se são bons, mas não é para me divertir, é só para analisar se eles são bons ou não, porque tenho que fazer contas de matemática, que acordes estão a fazer, a dificuldade que eles têm, e não me emocionam essas canções, a mim emocionam as canções clássicas mais comerciais que o Sinatra cantava, o al Jolson cantava, tantos os, os grandes clássicos, e que tenham alguma letra para eu ir ouvir a letra e me divertir também com ela, porque os poemas, ainda que sejam old-fashioned, à moda antiga, em que pareçam poemas machistas, mas, pronto, eu tenho 50 e ah, nunca anos. Sai
1: de moda.
3: pá eu cresci num ambiente romântico que hoje, se eu abrir a porta a uma senhora para passar primeiro, ainda me chama de machista. Ela é igual a um homem. porque é não é ela abrir uma porta? Então, já que a senhora não abri, abri eu, mas <risos> Mas passa-se um bocado. E o romantismo, aquele romantismo clássico do, 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 do cavalheiro, o bem de cavaleiro, o cavalheiro vem de cavaleiro, havia os cavaleiros e as damas, portanto, no fundo esta coisa do cavaleiro é uma coisa romântica que uh, se está a extinguir, porque o politicamente correto está a pedir isso e o, e o politicamente correto está a aniquilar uh, valores tradicionais que para mim eram bonitos, mas pronto, mas até corro o risco de ser -se chamado de bota de elástico, de, de,
1: de, de, de velho do restelo, de estar a falar nisto, isto é de, tal, de tal forma que, que até mete medo. Por meter medo, qual é para ti a característica que mais gostas num automóvel? Seja antigo, seja moderno, o que é que te Olha, fascina? O que é que para ti um carro, como deve ser, tem que ter?
3: O carro tem que ter, para já, assim, se é para ser dono do carro, tens de ter orgulho nele. E a primeira coisa que salta à vista, como um termo indica, salta à vista, é a sua estética. E há qualquer coisa nos carros que me atraem, que parece aquele pensamento greco-romano que tem o, a ratio phi, tem, o, tem ali uma, 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 umas proporções que, que acho perfeitas, que as acho eh, enquadradas dentro de, do phi, dentro da, 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 da golden ratio, da, da, da medida racional que, que, que foi desenvolvido pelo Marcos Vitruvius, que deu origem ao homem vitruviano, que tinha aquelas uhum. proporções. E tanto que nós olhamos para carro e dizemos, o carro Giro, mas... Uh, uh, a calda está muito alta, está muito baixa, e há carros que a gente olha para aquilo e diz não mudava nada, aquilo está perfeito. Portanto, e quando tu olhas para um carro e dizes que não mudavas nada, está perfeito, ele prolonga-se belo no tempo porque ele é perfeito em é absoluto. És uma pessoa que não. vibra com automóveis? Não, 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 não. Às vezes vou conduzir e vou o, motor, o motor é que vibra e eu vivo de lá dentro, o, Portanto, o, 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 a rotação. Mas gostas não, de ver, não, por exemplo, uns clássicos, uma exposição clássica? de ver. E não sou fundamentalista. Por exemplo, uma das coisas que eu aprecio muito em Cuba é tu ires a Cuba epá, e, e, e o parque automóvel ainda ser os carros da pré-revolução cubana que ficaram lá americanos porque aquilo era perto da América, de Miami e os carros de, 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 de Cuba de finais dos anos 50 a princípios de 60 foram os carros que ficaram. E então eles nunca deixaram morrer os carros porque os cubanos tornaram-se muito criativos avariava-se uma peça, o torneio mecânico fazia uma parecida, chegavam a fazer peças em porcelana réplicas, a motores, são um misto porcelana como tal, os gajos lá eles lá, lá criam e mantêm os carros vivos mas aquilo polui muito Ora bem, há lá carros que já aquilo já está tudo deturpado, com os motores, tu olhas para aquilo e aquilo parece que é tudo colado, a fita cola, aquilo já não é original, portanto já não tem sequer valor de clássico, porque eles estão completamente deturpados. Uma vez eu pensei, disse assim, pá se eu fosse rico investir num projeto para vender a Cuba, réplicas como eu tinha réplica, réplicas daqueles carros antigos, mas com motores elétricos, pá até podia lá pôr uma coluna de som... Que, ligado a um sistema de computador, tu à medida que aceleravas o elétrico, ele também te dava uma coluna de sondagem a, a fazer... Bum, 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 bum", para simular. Porque, na realidade, hum, os carros em Cuba são cinematográficos. Eles são cenário. Ora, se são cenário, ninguém anda a abrir o capô para ver se está bom ou mal. E então, se em carros, se existissem carros elétricos em Cuba, mas que simulassem bem os carros antigos, tínhamos a vantagem de continuar a ter a mesma estética, mas sem poluição. Pronto, daí eu não ser fundamentalista, de não me importar que os carros clássicos no futuro se disserem não, os carros clássicos já nunca mais podem ser porque o que e estraga o planeta. Ok, o que é que se fazia? Agarrava-se no motor do clássico, o motor era extraído para fora, era homologado como sendo daquele carro, era posto numa vitrine na garagem do dono e punha-se um motor elétrico moderno. Quando o dono vendesse, tinha que o vender o clássico com o motor antigo à volta, porque era um complemento que se dava autenticidade ao carro. Não estava a funcionar dentro do carro, mas estava numa vitrine e, 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 e era a peça histórica que pertencia ao carro.
1: Estás a perceber? Ok. okay. É uma, e então tu tinhas é um carro diferente. elétrico clássico, e, mas é uma opinião um motor, diferente. Isso mas o um,
3: é um motor nunca o deitavas fora. O motor claro. não tinha-se claro. ali. Não tinha Pá, porque o planeta está, e a malta, aliás, já é onde há uma seita uh, dos, 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 dos ambientalistas a quererem que carros sejam suv e que achem que gastam um bocadinho mais, deles andarem a furar pneus e andarem a danificar os carros para incentivar
1: as pessoas a não terem esses carros.
2: Nessas já viste as notícias, ainda hoje vi isso.
1: Já, 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 já.
2: Põem pedrinhas então, nos, nos pipos das rodas e esvaziam, basicamente. <risos> pois, e
3: isso é malta que, que, que não interessa a ninguém. A lei é que tem que proibir esses carros, não são eles, eles não têm que sobrepor à lei. Quando a lei disser que é para não usar mais e que temos que mudar para um motor elétrico e que se arranque um o motor elétrico, pá, pronto, e a lei é decida pela maioria democraticamente na, na Assembleia da República não podem esses, esses fundamentalistas vir mexer no meu património que eu estou perfeitamente legal não é do gosto deles, mas eles têm que se aguentar a bomboca que lutem mais para que mudem a lei quando a lei mudar, eu sou
1: obrigado até lá é aguentar e curtir e, não, e, é que, e é preferência gás, não estragar
3: é que esses gajos provavelmente eu apanhava um deles e a primeira coisa que fazia era retirava-lhes os ténis porque os ténis são feitos de borracha a borracha é poluente
1: Olha, aí está. Por, eu uh, estava a pensar que ias dizer outra coisa, pronto. Ainda não, bem que foi apenas isso. E, e vão andar com um monte de
3: coisas que eles podiam... Eu digo ao Gaspar, porquê é que tu não agarras em jornais e não fazes roupa para ti com
1: os jornais? E é reciclável, mesmo. Agora não andes é com ténis, com borracha. Aí é que está. Marcos, só tenho mais uma pergunta. Qual foi o maior susto barra aventura que tiveste a conduzir? Seja um carro moderno, seja um clássico, qual foi aquela história que até hoje nunca mais te esqueceste?
3: Quando eu montei o aos 550 Spider e aquilo foi aprovado na inspeção da... epá, aquilo não estava ainda completamente perfeito mas os gajos de entusiasmo não são como eu e em plena túnel das Amoreiras ali mesmo as Amoreiras há um primeiro túnel sim, sim. eu vou, sento o carro aos salavancos e quando dou por ela o eixo o eixo sai do carro e o carro fica com, com a parte do eixo assim todo. E vai a roçar para o chão. E eu. E eu buzinar, <risos> E com mãos no ar. Mas ninguém me bateu. Ficou ali parado. Esperei no meio do tudo, -tú, não? Uma hora. paravam para apreciar o carro, que, naquele estado. E veio o robô que foi arranjar. E, e depois foi arranjado como deve ser. E tal e voltou a ter outra inspeção e passou.
2: Foi o meu,
1: o meu maior susto. João, querias fazer uma perguntinha ao Marco? Não, queria, queria,
2: queria, queria perguntar ao Marco, o, a, a primeira vez, obviamente, o, é, é um gosto tê-lo tê aqui connosco e, e embora eu sendo de 90, considero-me também um, um apaixonado por, pelo, pelo estilo musical que o, que o Marco de, tem, Ué. e de facto comecei aqui... A, eu, ta eu também não sou daquela época, eu, eu sou... De... Sim, 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 Pronto. Eu, fui, <risos> Mas, eu fui uma
3: criança nos anos 70 e um jovem nos anos 80.
2: Claro, claro. Uh, mas é de facto, estou aqui em 2010, quando, quando salvo erro, foi em 2010, Marcos, corrija-me se, se estiver enganado, podes tratar, mas...
3: Podes tratar por tu, se quiseres.
2: Corrija-me se, se estiver enganado, mas foi em 2010... Se estiveres, se estiver Se estiver ok. Foi em 2010 que saiu o Glamour e Nostalgia, não foi? O, exato, par, o parto parto, exato, pronto, exato, o Parto do Ano. Pronto, o do Ano. Foi aí que eu comecei uh, a ouvir-vos com, com mais atenção e a dizer, epá, isto de facto é, é fantástico. E depois bem. Sou bem. E depois apercebo-me do Porsche 550 que salvo o erro foi naquele na interpretação do do ah, é tão bom do A é tão bom, exatamente, pronto, é aí que aparece o carro, não é? é, o, o, é. exatamente, foi, foi nesse vídeo Foi filmado, foi
3: filmado na, junto à. Foi na Iriceira, né Numas <risos> partes porque queríamos fazer aquele vídeo, onde não aparecessem carros modernos, nas claro. curvas e contra curvas de Iriceira
2: e partes ao pé do mar.
3: Nas e, ravinas.
2: E, e depois eu, fiquei assim a pensar, mas será que esta malta, quem é que terá arranjado este 550, pá, que o carro está mesmo... Pensei para mim, isto se for uma réplica, epa, é uma réplica muito bem feita e, e, e fiquei na dúvida, pronto, até, mas, até hoje, até hoje que, que, pronto, que estamos aqui a conversar. Ah, Faz o que eu queria aqui, lançar aqui o desafio ao, ao, ao Marco, obviamente que este, este conceito do petrolé, do cabeça de petróleo, é aquela coisa para a malta mais, mais maluca, assim, para automóveis, mas de facto há aqui um eu conceito...
3: Poder ser mais cabeça de Petromax, para iluminar, Exatamente.
2: iluminar. Exatamente. e então há aqui um conceito, que é o conceito resto-modo, o Filipe acho que sabe o que é. Uh, mas de facto, uh, eu acho que devemos terminar aqui esta esta entrevista com o Marco dizendo é um grande resto ao modo da, da música porque de facto se formos que é que aqui é a
3: entrevista o resto
2: portanto o resto ao modo é uh, começou nos anos 90 e é um é restaurar um clássico adaptando-o hum. aos tempos de hoje através ah. de algumas modificações que melhoram desempenho, conforto e fiabilidade, mas no fundo mantém a identidade e muitas das ah. vezes melhoram, pronto, sim. e de facto é isso e é, é ouvir o Marco e ouvir-vos aos Lucky Duckies é eu gostar muitas, muito mais de, de, de vos ouvir do que até dos próprios clássicos que, 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 eu, que estou a ouvir, e isso é o resto ao modo aqui na, tra, transpondo obviamente a coisa sim, 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 e eu, tenho, eu eu
3: tenho muito respeito pelos originais que me inspiraram, por isso, por eu gostar deles é que coisa, e, e, e tento quando gravo dizer assim, não, eu tenho que trazer qualquer coisa que pode não ficar uh, superior, mas inferior não pode ficar, porque senão não vale a pena é estar a fazer. É isso, é Tem isso. que ficar alternativo àquela versão. E, e curiosamente, eu acho que conseguimos com a versão do Tu Vou Falar Americano, que é um clássico de Renato Carassoni, de 1958, cantado em Napolitano, que eu tive que andar a aprender Napolitano para cantar aquilo minimamente aceitável, uh, consegui com que a versão que nós tenhamos seja das mais ouvidas no mundo, no mundo que já está sim. com 8 milhões e cento e tal mil. E com comentários de, da Índia, da China, da, da Rússia e da Ucrânia, curiosamente, pá, pronto como é evidente, eu sou pró-Ucrânia nesta guerra mas curiosamente há muitos russos e muitos ucranianos a dizer que esta música tem servido de conforto para aqueles dias negros de guerra que eles estão a ter é então, uma música muito alegre bem. curiosamente, como é que eles os russos dizem que gostam de uma canção que é tu vou falar americano, que é tu tu armas tem é americano
1: <risos> é mesmo. Verdade. verdade Marco, olha, muito obrigado por teres vindo ao Vamos Falar de Música, perdão vamos falar de clássicos <risos> Com... É
3: que os clássicos da música misturam-se com os clássicos da, da automobilia. Da Aí é automobilia que é. Aí é porque é. Aí é que é. temos que pensar que esses carros tinham rádios e aquelas rádios desses e aquelas telefonias embutidas nos carros eram estas músicas que eu canto que eram ouvidas.
1: Aí é que está. Por Nem isso mais. é que nós Nem nos mais. lembramos de te convidar para vires aqui este bocadinho Ora, por falar exemplo, connosco.
3: Uma das coisas que eu acho impressionante nos carros clássicos. É que, hoje, tu para ouvir aqueles rádios, aqueles rádios já não conseguem sintonizar as, as estações portuguesas. E então, há réplicas de rádios para certos os modelos já padrões. Backers. Tu olhas para aquilo, é um rádio, tu olhas assim por vida, é um rádio. Só que depois abres a tampinha e metes lá um CD dentro, metes uma drive
1: é E tu é tens com a tu, hipótese com de... tudo.
3: É a tal coisa que tu dizias, não tirando o resto a identidade, é um resto ao modo, ou seja, é. tu tens um rádio, portanto, e, a, e a cena do tal motor elétrico seria um o resto, resto é. ao modo.
2: Mas isso já está a acontecer, Marco, e por acaso isso... Não, tu, com os Volkswagen de carroças sei que
3: o fazem no Brasil.
2: Tu, tu, o, o Marco tocou num assunto que é muito, muito importante, e por exemplo, o novo Fiat Avar elétrico, o 500 hum. Avar elétrico, já tem uma coluna em que quando estamos a acelerar estamos a ouvir o, o barulho do, do carro a gasolina. Exatamente. Hum, portanto, para, para manter aquele feeling aquela aqui, estética... para manter aquele feeling é, se é discutível, ok, para os mais puristas pode ser, mas por exemplo no caso cubano em que já temos Uh, uma, uma amálgama de, de coisas Sim. é para, acho, fazer Não é, é em que, é que
3: os motores que estão lá já estão torpados com peças de outros de cortes aqui, dali, tubos que não é, é verdade, é até, verdade. Até mangueiras de regar eles metem lá substituir outras mangueiras próprias para automóveis que estragam muito mais depressa com as gasolinas e com os ácidos. Uh, é portanto, uh, é isso. É modificar e, e manter o carinho. Eu chamo isto o carinho pela estética,
1: pelaquela estética. É é nem mais. Obrigado, Marco, pela, pela conversa. Foi espetacular. E foi, um, foi, um gosto, foi um gosto imenso e um prazer imenso ter-te aqui connosco. Marco, Maraço. bem
2: -aja. Obrigado. E é, foi um gosto fantástico. Obrigado.
3: Obrigado. Olha, só uma, uma questão. Nós, para alentarmos lá nos no Jardins do Marquês, no dia 27 de junho, que vou fazer a primeira parte de Marco, Michael Bolton, aproveito porque depois, dois, três dias depois, no dia 30, estamos a fazer um concerto de entrada livre em, em plenas festas de Lisboa, uh, no Alto de Santa Amaro, na freguesia de Alcântara. Portanto, temos ali a parte de Alcântara, aquela parte só de lá para cima onde é a ermida de Santa Amaro. Portanto, no dia 30, que é uma sexta-feira, se não tiverem nada que fazer, vão lá, que lá comes e bebes e Lucky que is a debitar uh, rock and roll numa real. Portanto, vai ser uma Muito real bom. vintage.
1: Pinta. Um, um, abraço, um abraço, Marco. Um abraço e obrigado.
0: Vamos Falar de Clássicos é um podcast gratuito que está disponível nas principais plataformas de streaming do planeta. Se gosta do que está a ouvir, deixe-nos uma avaliação no Spotify e comente o nosso conteúdo no Apple Podcasts e Google Podcasts. As reviews de 5 estrelas serão lidas no programa.
1: E pronto, assim está feito, mais um Vamos Falar de Clássicos. Passou num instante, é impossível, a conversa com o Marco António não, não correr desta forma e com um final destes a piano feito de propósito e na hora para o vamos falar de clássicos o Marco António é um porreiraço e, e é um aficionado de automóveis puro e duro como nós e portanto o nosso muito obrigado também pela sua generosidade e disponibilidade para ter vindo ao programa João, para a semana estamos de volta no sítio do costume, à hora do costume com as conversas que nos apaixonam os automóveis. Nem
2: mais amigo nem mais. Bem-hajam a todos aqueles que estão de, desse lado a ouvir estes dois malucos, entre aspas, a falar <risos> daquilo que gostam, a ouvir os convidados que nós também trazemos, que são convidados sempre de grandíssimo nível do panorama nacional uh, e internacional e regional. Uh, e, portanto, de facto, uh, é um gosto estar deste lado a levar até aos vossos ouvidos aquilo tanto, que tanto gostamos de fazer. Um abraço a todos. Bem-hajam.
1: Eu, eu, eu não referi, mas tal como na primeira temporada, esta segunda temporada vai ter 10 episódios e para a semana, próxima quinta-feira, cá estaremos com mais uma grande entrevista, uma grande conversa e sobre um rally que está aí mesmo mesmo a chegar e que será o ponto de partida para a conversa. Um grande abraço a todos e até para a semana.
0: Vamos falar de clássicos. A conversa continua nas nossas redes sociais.